1: Fala, pessoal! Estamos no ar com mais um Goleada. E agora estamos em excelente companhia. Renato Stavazzini e Fernando, como é que vocês estão? Tudo certo?
2: Fala, Castrinho. Tudo certo, meu amigo? Sempre é um prazer participar aqui do Goleada. Eu dei uma bronca em você, né, aquele dia, pô, fazia tempo que eu não participava do goleado, e hoje eu tô de volta aqui, muito feliz, muita coisa boa pra gente comentar, vamos nessa. É
1: verdade, e hoje a gente tem a presença ilustre do Fernando, 80 dias de férias, cara, agora a gente tem Fernando no goleado.
0: Rapaz, eu tirei 15 dias de férias, né, para deixar claro, mas eu sei que muita coisa não mudou, né? Isso é o que preocupa. E a gente vai falar muito disso aqui no goleada. Não mudou, mas essa semana é um goleada especial goleada de.
1: Clássico, Goiás e Vila, sexta-feira, noite de Clássico, é semana diferente, todo mundo sabe, todo mundo já começa a falar nos clubes, todo mundo já, já fica esperando esse jogão e é jogo com torcida na Serrinha, Goiás e Vila, sete horas da noite, na Serrinha pela Série B, aí a gente pode falar sobre a situação desses times, vamos começar falando sobre o Goiás, que é o mandante desse jogo. O que, que vocês acham? Como que o Goiás chega para esse clássico, pessoal?
0: Bom, Castrinho, Renato, eu é, retornei ontem né, da, das minhas queridas férias, é, mas eu assisti ao jogo do Goiás contra o Brasil de Pelotas no sábado, né, que teve a volta do público, e também é, o jogo contra o Havaí, né, que foi uma das, das atuações ruins do Goiás nesse campeonato. É, o time realmente não jogou bem, só que a gente tem que pontuar algumas coisas, né? Não dá para é, bater em cima de uma equipe que fica 10 partidas sem perder na Série B do Campeonato Brasileiro. Uma hora o time ia jogar mal, uma hora a derrota iria acontecer. O Goiás não é brilhante quando vence, mas é um time muito competitivo, né? Não é à toa que perdeu apenas quatro vezes, né? E, e que tá aí na vice-liderança há um bom tempo, podendo ser ultrapassado pelo Botafogo. De fato, foi uma atuação muito ruim, é, mas o Havaí pra mim é um dos bons times desse campeonato brasileiro, acho que eu já falei isso aqui em outros episódios do Goleada, é um time que pecou muito pelo início ruim na Série B, se não estaria ali no G4, se brincar, teria até a mesma pontuação do Goiás, o Havaí tem 40 pontos, é, vacilou demais, né, porque um time de Série B não pode poupar jogador no Campeonato Brasileiro para disputar a Copa do Brasil, e isso que o Havaí fez no início da Série B, tá pagando caro até hoje, e pode ser que custe até o acesso, mas no papel é um bom time, envolveu o Goiás completamente, o Goiás, em determinado momento do jogo o Havaí chegou a ter 16 finalizações contra uma do Goiás então realmente foi uma noite Infeliz. Mesmo assim, em alguns toques de, de, de qualidade do Elvis, o, o time Esmeraldino pôde até abrir o placar, e depois o Dada Belmonte teve uma chance. Então, assim, é, é, é pra, é, foi uma atuação ruim, mas que não tira o status de favorito. Né? Abaixa aí o Nicolas, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Mas, mesmo assim, o técnico Marcelo Cabo deve manter a base, que é uma base consistente. E, óbvio, o Goiás entra no clássico, sobretudo por ter sua torcida como favorito. Basta olhar a tabela também.
2: E o interessante a gente destacar, Fernando, Rodrigo, amigos que estão aqui acompanhando o goleada, Goiás viu cair ontem uma sequência de 10 jogos sem derrota nessa Série B. Pra quem não se lembra, o Goiás havia perdido a última partida para Ponte Preta, por 2x1 lá em Campinas, logo no início do trabalho do Marcelo Cabo é, à frente do, do time Esmeraldino. E o próprio Cabo, ontem, na coletiva pós-jogo, ele fez questão de, de admitir que talvez tenha sido a pior partida do Goiás sob o comando dele na verdade durante todo esse período que o Cabo está no comando do Goiás, o Goiás fez dois jogos bem abaixo, né não tenha sido brilhante em outras partidas, mas, assim, realmente abaixo, o Goiás fez dois jogos. Contra a Ponte, que ele perdeu lá em Campinas, e ontem, que ele perdeu para o Havaí. Mas, independente disso, o, o, o Rodrigo, assim claro que não foi uma grande atuação. O Goiás pode perder até o fim da rodada essa segunda posição. Ele pode ser ultrapassado pelo, pelo Botafogo. Botafogo que pega o CSA na quinta-feira, né? O Goiás pode cair para terceiro, mas vai terminar mais... Botafogo embalado, hein? O um grande embalado, trabalho do, do Anderson Moreira, né? o Anderson, que teve uma passagem péssima pelo Goiás na série A do ano passado, vem fazendo uma grande campanha no Botafogo, o Botafogo pode assumir a vice-liderança nessa rodada. Agora, se assim, eu queria destacar o, o, o Rodrigo, que apesar do Goiás ter feito um jogo abaixo, ter ficado devendo, sobretudo é, no setor de criação, né, o meio não funcionou, o ataque não funcionou, mas ainda assim como o Goiás consegue manter uma certa consistência no setor defensivo. né? Ele perdeu o jogo, mas é uma equipe que leva muito poucos gols. né? E observando bem o, o, o jogo ontem, como é difícil, assim, se a gente for comparar, por exemplo, com o Vila, já que é o próximo adversário do Goiás, quando a gente compara Goiás e Vila, como o Goiás é um time muito mais compacto, né? Como é difícil para o adversário quebrar as linhas do Goiás. Mesmo com superioridade ontem em campo, o, o Avaí você nota que ele tinha uma certa dificuldade de quebrar essas linhas do Goiás, né? Porque é um time muito mais ajustado. E é um time que até pela derrota de ontem, vai vir se impressionado e com uma certa obrigação, né? Pela posição das equipes na tabela de recuperar esses pontos no
1: clássico de sexta-feira. Eu acho importante, Renato, essa sua, sua informação aí, realmente, a gente até, inclusive, inclusive já, já falou aqui no Goleada sobre essa defesa que é muito consistente do Goiás, tomou só 16 gols nessa Série B, tem a melhor defesa da Série B, se a gente olhar porque te, houve uma época que o Goiás tinha também a melhor defesa das duas, da, da, da primeira e da segunda divisão, hoje o Galo tomou menos gol que o Goiás, mas assim, só o Galo mesmo tomou 13 gols na Série A. De resto, o Goiás tomou menos gols que todos os outros times da, da própria Série A. Acho que é importante essa sua informação. Aí. Realmente, eu vejo que... O que aconteceu eu acho, ontem no jogo? Realmente teve muito mérito. Assim como o Fernando estava falando, teve muito mérito do Havaí. O Havaí que realmente tem um bom time. A gente viu é, o Havaí atuar aqui no OBA. Eu, tava, eu tive a oportunidade de estar nesse jogo. O Villa venceu, mas... O Havaí tem um excelente time, um excelente trabalho também do Claudinei. Eu acho que também teve mérito do Havaí. O Havaí que estava com torcida pela primeira vez na ressacada. É, mais de 500 torcedores, sócios, tiveram a oportunidade de ver esse jogo lá na ressacada. Também acho que tem muito disso. Talvez o time tenha se empolgado. O time que também está sofrendo com, com questão financeira, com salários atrasados. Também apresentou um bom futebol o Goiás é, manteve essa consistência defensiva que ele vem apresentando na, na competição. Mas eu acho que é isso também. Assim, então, vocês concordam que o, que o Goiás chega como favorito então para esse clássico, mesmo vindo de uma derrota. Né?
0: É, o Goiás é ah, o favorito, acho... né, obviamente, Renato Castrinho, o, o, o time Perdeu o Reinaldo, zagueiro suspenso, ele volta. O reserva Iago Mendonça também estava suspenso, então jogou a quarta opção, que foi o Matheus Salustiano. É, muito dessa defesa... É, menos vazada, é mérito do Tadeu também, que faz um excelente campeonato, é o melhor goleiro do campeonato, né, e, obviamente, o Goiás é favorito, né, assim, é, é, vai entrar o Bruno Mezenga, né, que, que tá, em, que entrou bem contra o Havaí, né, diga-se de passagem, ele até que criou algumas dificuldades para o goleiro Gledson, mas, assim, é, por mais que seja um reserva, né, se você olhar para as opções de ataque do adversário, Vila Nova, né, você tem um ataque com o Bruno Mesenga, que é artilheiro do Campeonato Paulista, né, você tem um jogador como o Elvis, é, o Rezende, volante, está fazendo um, um ótimo campeonato também. Então é, é, é bem favorito o Goiás. Né? Vocês falaram aí do, do Botafogo, né? que nesse momento, né, na, na era Enderson Moreira, que a gente tem que ser justo, né? apesar dos trabalhos ruins no Goiás, no Fortaleza, é, no Cruzeiro, é, na era Enderson-Moreiro, o Botafogo é o melhor time do campeonato. E tem, inclusive, grandes chances de brigar pelo título, né? já que o aproveitamento é muito bom com o Enderson. Né? Então dá para destacar o Botafogo, o Curitiba, o Goiás, e essa quarta vaga fica em aberto. O Castrinho falou de problemas financeiros, para mim, hoje é a, o que impede o Havaí de pegar essa quarta roda, essa quarta vaga, né? O Havaí que perdeu do Vila, o Castrinho viu de perto. Né, num dia em que jogadores, não deram, acho que não davam nem entrevista, né, Castrinho, por causa de problemas financeiros. Deve. Então, assim, é por isso, né, por essas e outras, que o Goiás ele é favorito ao acesso e, obviamente, ele é favorito contra um time que briga na parte de baixo da tabela, né, o Vila Nova é, vai brigar até o fim, a campanha do Vila a gente vai falar mais, é, a gente já tem falado, na verdade, né, vai ser uma campanha de sofrimento, né, de, de limitação, de briga por essa 16ª, 15 quinta até na quarta posição, já que o Brusque também está em queda, mas não tem ó, como a gente não falar que o Goiás não é favorito. É isso então, Renato? Você, você também concorda que, que o Goiás vem como favoritaço, assim para o
1: Clássico?
2: Ah, sim, com certeza, eu até não sei, eu até queria saber, Rodrigo, o que que você, o que que o Fernando, o que que os nossos amigos ouvintes aí é, é, acreditam, mas a impressão clara que eu tive vendo a partida ontem é a seguinte, é porque o que que acontece? Ontem é que nós estamos gravando o podcast na quarta-feira, né, e o Goiás entrou em campo na terça contra, contra o Havaí. Os clubes, geralmente, eles têm uma espécie de uma tabela, onde eles vão avaliando rodada a rodada, ó, oh, aqui a gente consegue buscar três pontos, aqui dá pra gente buscar pelo menos um, ó, oh, aqui a gente não pode perder, né, é mais ou menos um cálculo que se faz analisando o campeonato para as equipes conseguirem alcançar os seus objetivos. Vendo o início do jogo ontem, o primeiro tempo do Goiás, eu tive a, 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 a clara noção de que o Goiás foi, a ont foi ontem é, 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 para Florianópolis para buscar o um empate. Então, assim, o Wesley vai ficar muito satisfeito se trouxer um pontinho de lá, porque depois vai jogar em casa, né? a equipe está no G4, a equipe está bem, a equipe, segundo os matemáticos, está com mais de 85% de chance de acesso, é, mas aí já viu, né? quando você vai para jogar por um empate, é um convite, geralmente, para derrota, né? Mas eu acho que o Goiás tem elenco, eu acho que o Goiás tem um estilo de jogo já muito bem ajustado que, que faz com que ele seja, assim, favorito e que ele tenha arma, assim, para conseguir ganhar do Vila na, na sexta-feira. Agora, claro, jogo é jogado, né? E é dentro de campo que a gente vai ver se, se esse favoritismo se transforma realmente em, em superioridade.
1: E clássico, clássico muda, muda muita coisa, né, gente? Mudança, muda o espírito do... do... Da partida, o jeito que o time entra, todo mundo, assim, acho que, que tem uma motivação a mais também para jogar esse clássico, né? Eu acho que a gente agora é, pode, inclusive, começar a falar do Vila Nova, porque o Vila Nova vai para a Serrinha também, assim, é, querendo mostrar. Quando o Hugo assume a, o time do Vila Nova, muita coisa muda, assim, no, no jeito de jogar. O time, inclusive, teve essas derrotas, né? teve a derrota, inclusive a derrota contra o Coritiba né? na rodada retrasada e esse empate agora contra o Confiança mas o, o Vila mudou o jeito de jogar quando o Igor assume a equipe e eu acho que ele também quer provar muita coisa quando joga contra o Goiás e principalmente quando o seu arco rival está vivendo essa, essa situação de estar de tá na de tá ali em cima na tabela enquanto o Vila eu acho que a gente agora que vai começar a falar do, do Tigre aqui no goleada com esse empate ele conseguiu subir uma posição na tabela, foi para 15 colocado, mas a Ponte Preta, como o Renato reforçou, hoje a gente está gravando nessa quarta-feira, a Ponte Preta entra em campo 9-6 contra o Operário lá no Paraná, então a Ponte pode devolver o Vila ali para a 16ª colocação, só uma colocação acima do Z4. Então, assim, eu acho que o Tigre entra querendo mostrar muita coisa, até porque o Vila é... No jogo de ontem, até que foi um jogo muito complicado. Assim, a gente vai falar melhor, vocês vão falar melhor sobre esse jogo, mas contra o Curitiba, é, fora de casa, o Vila jogou muito bem. Tanto que quando a gente eu, eu chamo a atenção para a gente poder comentar sobre isso no quando o clube postou nas redes sociais a derrota contra o Curitiba nos comentários eu vi muito torcedor elogiando a atuação do Vila, assim, falando, nossa, poxa, jogaram muito bem hoje, continuem jogando assim. Eu vi mais gente, tipo, eu não, nem vi gente reclamando sobre a derrota, mas, assim, gente falando bem da atuação do Vila. Ontem, o time não conseguiu, assim, encaixar o mesmo futebol que jogou contra o Curitiba, mas é, o Vila... Tem esse, esse crescimento, assim, vive essa situação que o Fernando disse que vai ser complicada até o final do campeonato, mas eu queria saber, como é que vocês acham que o Vila chega para esse confronto?
0: Olha, o Vila, claramente, ele, ele, ele joga melhor né, nessas situações, né? Também assistir ao jogo contra o Coritiba, foi até surpreendente, né, o volume de jogo, é, eu acho que o Vila... É, sem o Dudu, que não atuou contra o confiança, perde muito né, na articulação do meio-campo e ele vai estar de volta contra o Goiás. É, é óbvio né, que o, o Vila é. Vila vai ter uma pedreira pela frente. Só que eu vejo que o time colorado ele parece que fica mais à vontade, né? Quando o adversário tem a responsabilidade de vencer, quando o adversário está melhor na tabela, quando joga fora de casa, embora tenha vencido recentemente dois jogos no Oba, né? Contra a Havaí e Náutico, mas é o tipo de jogo que o Vila Nova costuma, pelo menos em termos de atuação, surpreender. Né? Então, assim, eu acho que é óbvio que não vai leve porque está perto da zona de rebaixamento e porque é um clássico mas é um jogo em que assim, à medida que o tempo for passando, né a bomba vai estar do lado do Goiás, o Goiás já perdeu do Havaí né? o Goiás tem uma sequência pesada jogou com o Brasil de Pelota sábado jogou com o Havaí, joga com o Vila sexta, depois já joga com o Vasco na segunda-feira então é um jogo em que o Vila pode sim saber usar o tempo a seu favor e administrar a situação do adversário acho que é muito importante não sofrer um gol logo de cara, né, porque a gente sabe que quando o Vila precisa né, tomar a iniciativa precisa buscar o gol como foi diante do Confiança o time se embanana todo né porque falta muita qualidade no ataque mas é, é um jogo que o time tem sim é, condição de, de criar problemas para o Goiás né, a defesa também é uma defesa relativamente segura né, principalmente se a gente for ver a, a posição do Vila na tabela né, o Vila sofreu 20 gols seus adversários ali próximos sofreram mais né, o Brusque sofreu 34 o Cruzeiro 32, Londrina 30 Confiança 37 né, então assim, é um time que só não está afundado na zona de rebaixamento por causa da defesa e aí pode sobrar uma bola no campo de ataque né, eu citei o Dudu para mim é o cara que pode fazer o time jogar e criar problema para o Goiás na Serrinha, né, então assim, eu vejo que é um jogo que o time tem condição de criar problema para o adversário e se a gente lembrar do clássico do primeiro turno, né, que foi no Oba, o Vila né, vinha numa situação muito ruim também após a saída do Wagner Lopes, mas o time conseguiu equilibrar né? aquela altura já dava para ter uma ideia da diferença técnica entre as duas equipes, mas o jogo terminou 0x0. 0.
2: Agora um detalhe, Rodrigo, o que desespera muito o torcedor do Vila, é ele observar que o Confiança, por exemplo, tem a pior defesa da Série B, tomou 37 gols, o Vila não conseguiu fazer um golzinho sequer jogando em casa. E a situação é muito parecida quando o Vila enfrentou outras equipes que também estão no Z4. O Vila, por exemplo, não consegue ganhar de equipes que estão no Z4 isso deixa o torcedor muito desesperado, que seria a oportunidade que o clube tem de conseguir desgarrar um pouquinho, de conseguir sair um pouquinho, da, é, é, afastar um pouquinho, né? A, se afastar um pouquinho desse, desse Z4. O Vila perdeu para o Londrina recentemente, ainda com Emerson Maria. O Vila não conseguiu ganhar do Vitória jogando em Goiânia, não ganhou do Brasil de Pelotas. Ontem ficou no 0x0 com confiança. Tudo isso faz com que a equipe fique muito ameaçada durante todo o campeonato. Desde o início do campeonato, a gente, a gente vem falando aqui no goleado que o Vila faria uma campanha de sofrimento, que ia ser uma campanha realmente para lutar lá embaixo. Quando você acha que a equipe vai, às vezes, conseguir escapar um pouquinho, a equipe não consegue ganhar, não consegue fazer gols, justamente por conta dessa dificuldade na hora de propor o jogo. É claro que isso não é exclusividade do Vila, né, Rodrigo, Fernando, amigos. Se você observar bem, no nível atual do futebol brasileiro, muitas equipes têm muito mais facilidade em implantar aquilo que é, que tá na moda dizer que é o futebol reativo, né? Que você joga mais fechadinho, joga mais compacto ali, esperando a oportunidade para sair velocidade e tentar, e tentar decidir o jogo. E nesse aspecto, nesse tipo de jogo que o Vila gosta, é, o Dudu fez muita falta ontem. Né? Porque é um jogador que compõe bem, bem o meio campo e que consegue sair com qualidade, sem aquela responsabilidade de ser um camisa 10, de ser um grande armador, enfim. um jogador muito útil para a equipe nesse sentido, né de, de fazer a bola rolar nesse futebol um pouco mais reativo. Então o Vila sentiu um pouco de, de falta, um pouco não, sentiu muita falta do Dudu ontem. Não que o Thiago Real tenha feito uma péssima partida, né? mas a equipe carece realmente assim, de mais qualidade no setor ofensivo. Teve, é bom dizer, algumas oportunidades para ganhar o jogo. Né? Chegou a acertar a trave. É... Chegou a ficar cara a cara em um ou dois momentos ali com o goleiro com o Rafael Santos. É... Agora, o resultado, no fim das contas, acaba sendo muito ruim. né? Porque o Vila deixa de ganhar dois pontos e fica ali muito próximo mais uma vez da, da zona de rebaixamento. Lembrando, gente, que o Vila não vai ter o Bruno Colaço na, na partida contra o Goiás, né? O Formiga deve, deve reassumir a posição, ele até entrou no decorrer da partida ontem e deve ter a responsabilidade de, de marcar ali no setor esquerdo ofens, né, defensivo do Vila, lá do direito ofensivo do Goiás, que, que é muito forte, né? Que conta com apodinha, que conta com
1: jogadores que caem por ali sempre e que costumam levar muito perigo. Isso aí é uma importante volta bom, boa ressalva aí, viu, Renato, que acho que o Formiga, ele, ele compõe melhor, eu acho, porque além de, de defensivamente, ele também apoia bastante, a gente viu ele fazer alguns gols, inclusive essa temporada, eu acho que assim, a preocupação que eu tenho para a gente falar ainda sobre o Clássico de sexta-feira, lembrando ao nosso ouvinte sexta-feira, Sete horas da noite, tem Goiás e Vila Nova com torcida na Serrinha. O que me preocupa, sabe o que é? Você está falando assim desse jeito reativo que o Vila tem. E a gente vê também em alguns jogos o Goiás assumir esse papel também reativo. É bom ressaltar que o Fernando disse que o Goiás é, nem sempre tem partidas brilhantes. E isso a gente ouve muito falar também. Quando a gente fala com os torcedores, o Goiás, a preocupação deles é que o time não faz partidas brilhantes não faz muito porque ele não, não é que ele vai apresentar um futebol ali é, a lá Manchester City de toque de bola ali, ele também é um time reativo, o que me preocupa é clássico com dois times que podem assumir esse papel tomara que a gente é, tenha um jogo bonito, se vê um jogo
0: com gols né é, mas o Goiás, assim, ele não é... A gente fala que ele não é brilhante, até porque o elenco, né, embora seja bom para a Série B, ele também não é brilhante, né? Quem que é o principal jogador do Goiás? É o Elvis, é o Aleph Manga, né? Então, assim, é porque o time tem características também, Rodrigo, Renato, que principalmente quando ele está em vantagem, né, se o adversário ataca, ele vai sair com uma artilharia pesada para cima e muito rápida, com a podir com manga e com lançamentos do Elvis, né? E com o Nicolas, que movimenta muito bem, né? Que não vai estar no jogo, né? A gente já falou, vai ser o Bruno Mesengue. Então, assim, na verdade, é que é uma característica dos jogadores que o Marcelo Cabo tem. É comum que, durante o jogo, o Apodi seja mais atacante do que o Diego, né? Na ausência do Apodi, que teve aquela fratura no rosto, o Diego foi lateral direito, né? Atualmente, o Apodi volta, joga com a camisa 2 na lateral, o Apodi joga com a camisa, o, o Diego, perdão, joga com a camisa 7, mas é comum a gente ver em boa parte do jogo, até mais da metade, um posicionamento invertido né do Apodi sendo atacante. Ontem, no primeiro tempo, a principal chance do Goiás no jogo e uma das principais chances da partida foi justamente uma ótima jogada do Elvis, um toque de calcanhar, um cruzamento do Diego como lateral e o Apodi na área como centroavante para cabecear. Então, é um, uma movimentação que dificulta muito para o adversário. Então, com certeza, se o Goiás estiver em vantagem, é uma postura que o Goiás vai e deve adotar, né? Porque embora não seja um time brilhante, ele tem essas qualidades, né, para complicar a vida do adversário.
2: Exatamente. Agora tudo isso também, Rodrigo, amigos, assim, importante destacar, o Fernando foi perfeito na na avaliação. Mas tudo isso depende de um ajuste que tem que ser muito bem feito. Um treinamento de como que a equipe vai se comportar. Durante mu muitos momentos do jogo, o Apoodir realmente vira atacante. O lateral esquerdo também, às vezes, apoia muito. Mas em compensação, você tem jogadores no meio-campo que conseguem ali voltar para compor, para formar uma espécie de terceiro zagueiro em muitos momentos. Existe um ajuste defensivo muito bem feito. Mesmo ontem, sem Reinaldo, sem Iago, o Salustiano jogou, já tinha bastante tempo que não jogava, mas você vê que é um sistema que funciona, que permite que a equipe tenha variações, muito por conta do elenco que foi montado, não que seja brilhante, a gente volta a repetir, mas é um elenco muito mais bem ajustado e muito bem treinado. Eu lembro aqui que logo no início do campeonato a gente fez uma análise aqui no Goleada, falando da importância dessa composição de elenco como era importante fortalecer elenco, como era importante contratar, ter peças de reposição e conseguir trabalhar isso. O Vila é um exemplo muito claro de uma equipe que foi se formando ou que foi mudando durante o campeonato. Se você pegar o time titular do Vila de ontem, pelo menos metade de, de, dos jogadores chegaram já com bola rolando na Série B. Então é uma equipe que, que ainda vai buscando o melhor encaixe. E você pega o jogo dessa, desse empate contra confiança, por exemplo. Você tem um jogador como o David, que voltou a ser titular, o Dudu não estava jogando... É um jogador que, por exemplo, não consegue dar essa dinâmica que o meio-campo do Vila precisa. Aí, aí você volta nessa questão do início do campeonato, que é a formação do elenco. O Vila teve, teve e ainda tem dificuldade de formar esse elenco competitivo com cara de Série B para se comportar do jeito que a equipe precisa. Então você tem, às vezes, um meio-campo que não consegue ter esse ajuste ideal de marcação, mas que também não tem qualidade para jogar. Então, muitas vezes, não adianta você ter lá três homens de frente se você não tem um meio capaz de dar essa dinâmica, de, 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 de recompor rápido, mas ter qualidade para sair jogando. Então, o Vila muitas vezes não consegue criar oportunidades, não consegue ser tão agressivo quando tem a poste de bola, muito por conta disso, por conta dessa formação do elenco, por conta dessa dificuldade é, técnica
1: mesmo que a equipe tem e teve ao longo de todo o campeonato. É, eu concordo e assino embaixo tudo que vocês, vocês falaram, mas a gente segue muito empolgado. Eu acho que, assim assim como a gente disse, semana de clássico é diferente para os times, é diferente para todo mundo, inclusive para a gente. Né? Acho que até a gente também se empolga bastante para fazer clássico Goiás e Vila Nova. Eu acho que a gente pode seguir também aqui no goleado, porque a gente ainda tem assunto para falar e é assunto de Série A. Atlético que entra em campo no fim de semana contra o Cuiabá, domingo 8h30 da noite, Lá no Antônio Cioli, acho que o Atlético a gente também tem. tem o, o Fernando iniciou o podcast de Goleado, para quem está conosco ouvindo, iniciou falando que muita coisa não mudou nesses 15 dias que ele tirou de férias. E aí eu quero saber: o Atlético, talvez seja
0: o que o que menos mudou, né? O que você acha, Fernando? É, eu voltei com o pé esquerdo, né? Castrinho, Renato, né? 1x0 Havaí contra o Goiás, 0x0 0, Billy Confiança. e falando em pé esquerdo, né? O Barroca adora, né? É, usar aí vários jogadores, né? Canhotos, vários laterais, juntos, a gente ficava brincando sobre essa questão de o treinador é sempre manter a mesma forma de jogar e enfim não muda né isso é que é, é mais triste no time do Atlético é vocês lembram quando o Atlético iniciou o Campeonato Brasileiro né, que ele venceu o Corinthians, venceu o São Paulo, venceu o Corinthians na Copa do Brasil também, venceu o Fluminense né, um pouco depois, e hoje, é, é assim, é, não, não dá para, porque assim, muitas vezes o próprio clube, né, ele se apoia nos números, na posição na tabela, que hoje já não é tão boa, décima primeira posição, né, e alguns torcedores também acham ruim, né, porque, ah, vocês só criticam, o time fez o melhor primeiro turno da sua história, mas desde que fez o melhor primeiro Primeiro turno da história, o Atlético não ganha, né? assim Não vence jogos. Ele perdeu uma série invicta agora de sete partidas, mas eram cinco empates. Empate com o Chapecoense em casa, empate com o América Mineiro, empate com o Internacional em casa, né? Então, assim, são muitos empates. E a gente já falou isso então, na competição em que o número de vitórias é o primeiro critério de desempate, esses resultados do Atlético não levam a lugar nenhum. né Então, assim, o time tem seis vitórias no campeonato. E três foram nos seus primeiros cinco jogos. Então, assim, nas Ô, últimas Fernando, 15... Ou oh, sim. Só fazendo um adendo aqui, a... desculpa
2: te cortar, tá mas só para colocar algumas coisas em cima do que você está colocando. Porque assim, na, na coletiva pós jogo o que, que a gente costuma ouvir muito? O técnico, o Eduardo Barroca, ele sempre faz questão de querer ver o copo meio cheio, né, Fernando? Antes do jogo. E falar o do Paulo, adversário, né? Exato, antes do jogo contra o São Paulo o discurso era Ah, mas o Atlético não perde a sete jogos Mas se você for ver o copo Meio vazio, nesses sete jogos Tinham sido apenas duas vitórias E o pior, o Atlético não ganha em casa A nove partidas Tá? então a leitura que se faz muitas vezes é uma leitura que pode ser um pouco distorcida se você olhar a evolução
0: ou a falta de evolução da equipe nesse período, né Fernando? E o que a gente tem que mostrar para a torcida, para os ouvintes é que se continuar nesse ritmo sim, o Atlético vai brigar contra o rebaixamento né? o Grêmio já iniciou sua decolada deve passar o Juventude né? o rival caseiro aí que, que é o primeiro candidato a entrar nessa zona do rebaixamento só que o Grêmio tem dois jogos a menos que o Atlético, é, perdão, um jogo a menos e quatro pontos a menos. O São Paulo, que estava lá colado nos z 4 agora já tem um ponto a menos que o Atlético. E o que, que acontece, principalmente, assim, é, o que é fato? O Atlético, é, os times, né, à medida em que as Copas vão afunilando, né, Copa do Brasil, Libertadores, os times vão saindo dessas competições. Agora a gente tem aí o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Flamengo... Fortaleza e Atlético Paranaense também estão na Copa do Brasil. Então, é comum que as equipes tenham uma semana ou até mais de uma semana para treinar, né? para se preparar para o próximo jogo. E o que, é que os técnicos adversários têm para fazer para o jogo contra o Atlético Goianiense? Eles têm uma semana para treinar o time, para jogar contra o Dragão, que atua da mesma maneira há cinco meses. Então fica fácil, né? O Atlético sempre, independente dos jogadores, a gente fica muito brincando com essa questão da dobra de laterais, né? Que o Barroco escala um lateral na lateral de ofício e outro no ataque. Algumas vezes até é justificável, né? Por exemplo, contra o Corinthians não tinha o Janderson e o André Luiz, que pertencem ao Corinthians, mas de toda maneira, o Atlético sempre entra em campo no mesmo esquema tático, que é o 4-2-3-1. Então, assim, se ele põe o Rickson, que é um um camisa 10, ele só coloca porque o João Paulo estava suspenso, ele não arrisca os dois juntos. Se ele põe o Matheus Barbosa, que era o artilheiro do Cruzeiro na temporada e que já fez gol contra o São Paulo, ele vai colocar no lugar de um volante, ele não vai colocar os três juntos. Né? E assim, não é obrigado você entrar com três atacantes, ou com dois, ou com um, para marcar a saída de bola do adversário e nem para marcar os laterais do adversário. Acho que hoje em dia, é, os técnicos estão dando muita importância para isso. A gente falou mais cedo do Havaí, não é porque o Havaí tem três atacantes que ele sufocou a saída de bola do Guaiz o Havaí sufocou com o time inteiro Bruno Silva jogando acima da linha do meio campo. Né? Então assim, a falta de variação e o tempo para trabalhar preocupam demais, porque assim, o Atlético é um time que piora a cada rodada. Você tem os problemas das lesões, o João Paulo machucou, ainda não voltou da mesma forma. Né? O Nathan Silva foi embora para o Atlético Mineiro. O Zé Roberto eventualmente é suspenso, enfim. Você perde jogadores ao longo da competição e não muda o jeito de jogar. Então, o que que acontece? O adversário tem uma semana para trabalhar, para jogar contra o um Atlético, e aí você pode ver o, o VT do jogo contra o São Paulo, contra o Corinthians, contra o Internacional, contra a Chapecoense, e vai ser da mesma forma, pelo menos de início. Então, assim, essa falta de variação é muito preocupante, sem contar é verdade, que o Barroga... Perde o seu principal lateral, que é o Natanael, jogando ele no ataque. Então, assim, de fato é muito preocupante. E eu acho que se não mudar nesse jogo contra o Mim, nesse jogo contra o Cuiabá, que aliás é comandado pelo Jorginho, que conhece muito bem o elenco atleticano, mas certamente, se o Atlético decepcionar mais uma vez, vai ser o fim da era barroca.
1: E Fernando, eu acho que tem mais um agravante: você está falando desse tempo que os adversários têm para poder estudar o Atlético, e outra coisa que até foi tema do último goleado. Essa é a situação que o Atlético, nesse período, principalmente desses últimos jogos, também teve muito tempo para poder treinar. O Atlético chegou até duas semanas antes de um jogo e a gente não viu variação alguma. Né? Eu acho que assim esse é o principal ponto que a gente tem que, que, que ressaltar aqui do Atlético. Assim, realmente, eu concordo com esse fato de que, desde que o Barroca assumiu o Atlético, sinceramente, eu não me lembro de ter visto o Dragão jogar de outra maneira sem ser nesse esquema de 4-2-3-1. acho que assim, com tanto tempo de treinamento, eu acho que o Atlético, com as peças que tem, o Atlético não tem tanta peça assim, mas pode-se pensar uma maneira de jogar diferente, assim como o próprio Fernando falou, tem a opção do Rickson agora, poderia apostar num outro esquema tático ali, tal, talvez também a, com a chegada do, do, do paraguaio Brian Montenegro, apostar com uma formação com dois atacantes... A gente chegou a ver isso durante os jogos, durante os jogos que o, que o Atlético estava perdendo, por exemplo, contra o Corinthians, a gente até viu os dois é, atuarem juntos, mas assim, num momento ali de desespero, que o time precisava empatar. Eu acho que realmente esse problema que o Atlético tem é algo que o torcedor precisa ver, e a gente está ressaltando isso aqui, porque eu acho que é algo que, pode se melhorar no, no Dragão.
2: Isso é tão sintomático, o, o Rodrigo, essa falta de, de evolução da equipe, que o próprio presidente do clube, o Adson Batista, ele que, que, que adora né, comentar, falar como que ele viu o jogo, fazer uma análise após as partidas, ele tem falado recentemente, após os últimos jogos, que isso tem incomodado ele. Ele já disse que não gosta da dobra de laterais, e ainda assim o, o, o treinador continua fazendo. Ele disse após o jogo contra o São Paulo que o time estava mal organizado em campo, fazendo mais uma crítica muito clara ao trabalho do treinador. Talvez ele tenha tido até uma certa parcimônia, vamos dizer assim, com o trabalho do Barroca, porque foi, foi uma escolha pessoal dele, né até recebeu muitas críticas, ele bancou. É, é, ele fez essa escolha, mas a partir do momento que ele começa a criticar o trabalho do próprio treinador, a gente sabe como, esse, como, como isso costuma terminar, né? A gente já tem uma experiência de Atlético, sabe que isso geralmente demonstra um descontentamento muito grande por, por conta da, da direção do Atlético. Então eu vejo esse jogo contra o Cuiabá como um jogo-chave, realmente. Não só para as pretensões do Atlético, tá? que se perder, realmente, vai ficar muito claro que, que a briga é lá embaixo, como para o próprio
1: futuro do treinador no, no comando da equipe. E, e assim, para a gente encaminhar para o final do, da nossa conversa, lembrando que, que esse Cuiabá vem assim, num, numa uma excelente fase. É, empatou com o Fluminense na última rodada, assim, dois a, foi um 2x2, dois dois, mas está com uma sequência aí de cinco jogos de invencibilidade, vencendo Palmeiras, Santos... Então, assim, é um adversário complicado para o Atlético, um adversário que está em uma crescente. Queria até ver isso com o Fernando.
0: Então, o Cuiabá, Rodrigo, Renato e ouvintes, ele tem um elenco, assim, muito bom, né? Quando a gente pega as, a, as opções que o treinador tem, né? Jogadores acostumados a jogar a Série A, né? O zagueiro Marlon, por exemplo, que já, já atuou aqui no Atlético, né? Alguns nomes importantes também, né, como William Correia, que, que já atuou muito bem em outras equipes, o goleiro Walter, né, até mesmo no banco de reservas. O Clayson. Jorginho tem boas opções, o Cleison, e assim, é um time que vem atuando muito bem, né? Quando o Jorginho assumiu, né, o time estava afundado na zona de rebaixamento, não conseguia vencer, empatava muito, mas assim, conseguiu de fato encontrar um caminho e hoje assim é não dá para pensar sinceramente, não dá para imaginar nesse momento do campeonato o Cuiabá brigando contra o rebaixamento. E aí, o time que começou pessimamente o campeonato, a gente falou de evolução mais cedo, né? É, o time hoje tem dois pontos a mais com o Atlético. Né? Assim, é uma coisa até bizarra se a gente for a analisar a forma como o próprio Atlético começou o campeonato brasileiro. Né? Então, assim, vai ser um jogo muito difícil, de muita pressão para o Atlético. E como a gente falou, quem é que comanda a equipe do Cuiabá? O Jorginho, ex-técnico do Dragão. Tem alguém que conhece mais o Jorginho, né, fora o Barroco, obviamente, entre os técnicos do futebol brasileiro? Não tem. Então, se ele pegar aí e ver como que o time tem jogado, né, ele vai conseguir armar uma boa equipe. Então, assim, eu espero no mínimo que o Atlético surpreenda na sua forma de jogar. Pode até entrar em campo, assim, no papel, com os mesmos jogadores, né? Mas que, que mude o posicionamento, que, que apresente algo diferente. Porque é o Barroca que, que, desculpe a mim, principalmente a torcida. Mas esse discurso de valorizar empate, digamos que após um 1x1 contra o Cuiabá, um 2x2, não vai colar mais, não. Né? Então, assim, eu, eu espero, né? Eu estou na torcida para o Dragão voltar voltar a jogar um futebol parecido com o que ele apresentou no, no início do uhum. Campeonato Brasileiro. Certamente, se conseguir uma vitória é, convincente, eu acho que ele vai trilhar um caminho aí de mais tranquilidade daqui para frente até o fim do campeonato. É isso, então, Renato, o que, que você acha também? Qual é a sua expectativa para esse jogo
1: de domingo?
2: Bom, eu acredito que o Atlético precisa ganhar o jogo, não só pela pressão, pela situação na tabela. Só dando um serviço aqui para o pessoal que está acompanhando o goleado, o Atlético deve ter a volta do João Paulo e do Zé Roberto, viu, o Rodrigo, Fernando, amigos, se eles voltam ah, de suspensão. Suspensa, suspensa. Mas o William Maranhão mas William não joga, recebeu o terceiro cartão amarelo, vai cumprir um gancho nessa partida. Quando o Fernando fala dessa questão da inovação, da mudança, da proposta diferente, Rodrigo. Eu queria até compartilhar aqui com, com os amigos que acompanham sempre o goleada, naquela arrancada muito boa do Atlético ministro do campeonato, com vitórias importantes contra Corinthians, contra São Paulo, né? pessoal até brincando que o Dragão seria campeão paulista, né? aquela coisa. Teve muito, alguns jornalistas, inclusive de São Paulo e do Rio, vieram comentar comigo sobre a postura do Atlético em campo. Poxa, olha só, o Atlético está jogando com o Atlético lateral esquerdo como ponta, então o Atlético surpreendeu o Corinthians do Silvinho, ah o Atlético surpreendeu o São Paulo, porque o lateral na verdade é um ponta, então ele, ele joga aberto lá, enfiado como atacante, tem uma pessoa que cobre aqui do lado, Naquilo, no início aquilo era, era legal, mas é claro gente, todo mundo vê os jogos, né? a gente tá falando aqui de alto rendimento, a gente tá falando de seriado de campeonato brasileiro, funcionou uma vez? Poxa, que legal! Mas no jogo seguinte, meu amigo, todo mundo já assistiu, todo mundo já sabe como é que é o funcionamento. Se você não buscar alternativas, não encontrar as alternativas, você fatalmente vai virar uma presa fácil. a então, marcação dos adversários que vão, inclusive, explorar isso contra você. E acho que isso que aconteceu um pouco com o Atlético, né? Então, a gente torce aqui muito pelo futebol goiano para que, não só o Atlético, mas também para que Goiás e Vila encontrem essas soluções, essas saídas, que a gente possa ter grandes jogos no fim de semana. Clássico na sexta, Atlético com um jogo fundamental no domingo. A gente fica ansioso
1: e uma pena que a gente também se despede. É, tá dando nosso tempo aqui, foi uma excelente conversa. A gente nem, nem gosta de bater papo, né, gente? Mas é hora de dar tchau. Eu deixo um forte abraço a todo mundo que tá nos ouvindo e a vocês dois. Tamo junto aí, gente. Se desperta. Valeu.
0: Até a próxima, galera.
2: Valeu, gente. Obrigado. Uma boa semana pra todo mundo.
0: Vem a cobrança do
2: escanteio. A bola viajou. Passou lindo. Gol! No último minuto de jogo, o Atlético Goianiense marcando o gol do título. Olha o Marquinhos. Jogou pra área O Fernando de bicicleta. Gol! de bicicleta. Moisés tá pintando o golzinho. aqui na esquerda, batendo em canhota. A bola vai entrar, no chega, e se É nosso! É nosso! É nosso! É nosso! É nosso!
0: É do título, meu Deus do céu! É do título, meu Deus do céu! É do Vila Moisés! é